0: Die meisten Podcasterinnen messen den Erfolg anhand einer Metrik, nämlich der Downloadzahlen. Doch ist diese Kennzahl wirklich so aussagekräftig? Das klären wir jetzt hier in dieser Episode. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audio-Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im podcast wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast-Wonder und podcast strategin und freue mich, dass du jetzt hier wieder mit dabei bist. Ja, wenn es um einen Podcast geht, dann wollen wir natürlich auch wissen, ob dieser Podcast erfolgreich ist, ob der gut ankommt bei unseren HörerInnen. Und ja, Erfolg ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Also Erfolg ist natürlich... Das, ist nie, das kann man jetzt nie anhand einer Sache festmachen. Das ist immer ein rundes Ding. Und das ist bei jedem Podcast anders. Es kommt natürlich immer darauf an, was Erfolg für einen jetzt selber heißt. Ne? Also ja, wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich da immer wieder drauf rumreite, dass ein Podcast letzten Endes oder der Erfolg, dass es wirklich etwas ist, was bei jedem anders ist. Und jeder hat da unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen und auch Ziele mit einem Podcast. Die weit verbreitetste Metrik, um zu bewerten, ob jetzt der Podcast erfolgreich ist, also was sich so komplett so ein bisschen eingebürgert hat in der gesamten Podcast-Welt, ist eine Kennzahl nämlich diese Kennzahl oder beziehungsweise die eine Metrik. Und diese Metrik ist die Downloadzahl. Daran messen die meisten, ob der Podcast jetzt erfolgreich ist oder nicht. Wozu ich auch immer noch sagen muss, dass so eine Downloadzahl, das ist natürlich nicht so richtig transparent. Also wir wissen nicht, wie viele Podcaster da, da draußen, also welche, wer jetzt meine... Podcaster-Kollegen, was die denn jetzt so für Zahlen haben, das können wir gar nicht einsehen, das wissen wir gar nicht. Weil das einfach nicht transparent ist. So. <lacht> ja. Wenn es jetzt aber um einen Podcast geht und da den Podcast zu bewerten, ob der jetzt erfolgreich ist oder nicht, dann ist natürlich für uns selber, für uns PodcasterInnen, sollte natürlich immer wieder so die Frage sein oder beziehungsweise eine Person steht natürlich immer im Vordergrund und das ist nämlich unser Hörer, ja. Und da sollte hier immer eine Frage auch im Vordergrund stehen. Nämlich, die Person, die unseren Podcast hört, Ja, wie viel Zeit verbringt diese Person denn damit, unseren Podcast zu hören? Und wie lange vor allen Dingen auch, wie lange verbringt diese Zeit, oder diese nicht diese Zeit, wie lange verbringt diese Person damit, unseren Podcast zu hören? Das sollte natürlich erstmal auch im Fokus stehen. Weil das sagt natürlich, schon was aus, ob der Podcast erfolgreich ist oder nicht. Und Downloadzahlen sind dafür nicht der beste Weg. So, um, jetzt jetzt sage ich was. <lacht> Downloadzahlen, warum ist es dann jetzt nicht der beste Weg? Das Ding ist halt, also bei den Downloadzahlen, da geht es ja nur um die Größe der HörerInnen. Also wie groß oder wie, wie, wie viel Menschen hören jetzt meinen Podcast? Oder beziehungsweise wie groß sind die Downloadzahlen, ja? Viele Downloadzahlen heißt immer gleich, dass der Podcast auch erfolgreich ist und wenige, dass der Podcast nicht erfolgreich ist. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich äh, ziemlicher Bullshit. So, hätte ich mal aufnehmen sollen in, die Let in der letzten Folge. Da ging es ja auch um sieben Bullshit-Mythen rund um das Thema Podcast. Aber das habe ich da gar nicht mit aufgenommen. Aber das ist natürlich auch so ein Ding. Downloadzahlen, das, ja, ist nicht immer, heißt nicht immer gleich, dass der Podcast auch erfolgreich ist. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist bei Downloadzahlen, ja, es gibt einfach Podcaster draußen, die speziell für kleinere Hörerschaften auch gemacht sind. Also das heißt, die, die bestimmte Nischen bedienen. Also Expertenpodcasts zum Beispiel zu einem bestimmten Thema, Ja, die jetzt nicht eine breite Masse bedienen, wie jetzt sämtliche laber da draußen, die ja doch schon ein breiteres Publikum ansprechen. Und das Ding ist, dass diese Podcasts, also diese kleineren Podcasts, die eher mehr so kleinere Hörerschaften ansprechen, und klein meine ich damit jetzt nicht zehn Hörer oder sowas. Es ist schon auch ein bisschen mehr. Ähm, die werden natürlich niemals so eine Downloadzahlen erreichen wie jetzt so eine riesen Podcast, so eine riesengroßen Podcast, die jetzt ein breiteres Publikum ansprechen und nicht nur ein kleineres. Das ist ja auch ganz klar. Und diese nischen ja, diese, die sich um ein bestimmtes Thema drehen, die ziehen natürlich auch die Personen an, die sich für dieses Thema interessieren. Also die richtigen HörerInnen. Ja? Und naja, wenn diese HörerInnen gerne diesen Podcast hören, dann werden sie auch eher Zeit damit verbringen, die Folgen, ja, alle Folgen zu hören und vielleicht auch am ganzen Stück zu hören, weil sie den Podcast ja auch sehr gerne hören, vielleicht lieben sie den sogar, vielleicht sind sie sogar ein Fan und verbringen mit dem Podcast sehr viel Zeit. Und wenn ich mir das jetzt mal so durchspiele, ja, oder wenn wir das jetzt mal hier gemeinsam durchspielen, dann ist klar, dass da die Downloadzahl nicht unbedingt eine aussagekräftige Metrik ist. Punkt, dass ich mal erstmal stehen. Hm? Denn wenn, es ist ja auch ganz klar, es ist. Ist auch kein Wunder, dass die Downloadzahl da so ein großer, so einen großen, wie soll ich sagen, so einen großen Impact hat und so sich, sich so groß angeschaut wird. Denn wenn ich jetzt mir mal auch klar bei den einzelnen Podcast-Hostern, ob das jetzt eine PodyJ ist oder Lipsin ist oder ach, weiß der Geier, was, was für sämtliche Hoster da draußen existieren. Aber bei den meisten Podcast-Hostern oder beziehungsweise bei fast allen sind immer nur die Download-Zahlen abgebildet und dann vielleicht noch die Hörerzahlen und Abonnentenzahlen. Die sind dort abgebildet, aber eine Kennzahl, die fehlt da. Und die finden wir bei diesen meisten Hostern nicht. Die finden wir, da komme ich gleich zu, bei, auf anderen Plattformen, bei den direkten Plattformen. Vielleicht sollte ich mal erzählen kurz, was unter Downloads eigentlich gemeint ist, unter HörerInnen und was, ja, also damit du dir vielleicht, wenn du dich jetzt gerade mit dem Podcast-Start erst beschäftigst oder noch nicht so lange dabei bist, damit du noch mal so ein kleines Feeling dafür bekommst, was es jetzt eigentlich heißt, ja. Also Downloads und Streams, was ist eigentlich damit gemeint, wenn wir uns das jetzt bei dem Podcast-Hoster angucken? Also unter Downloads und Streams also manche Hoster machen nur Downloads, die machen gar nicht Streams oder die machen separat Streams. Und manche fassen das zusammen. Polygy zum Beispiel fasst Downloads und Streams zusammen. Unter Downloads und Streams, da verstehen wir die Summe der abgeschlossenen Downloads und unter Streams die direkt abgespielten Plays. So, was ist jetzt ein Hörer, eine Hörerin? So, das ist quasi im, ja, das, das sehen wir als einzelne Nutzer, die... Eine IP-Adresse identifiziert werden oder auch durch den User Agent und die ja quasi innerhalb eines Tages eine Folge sich downloaden oder streamen. So wenn sich an einem Tag ein Hörer ein, zwei, drei, vier Folgen anhört, dann zählt es als ein Hörer. Also der, der wird nur einmal gezählt quasi, ne? So. Also, die wird nur als ein Hörer gezählt, diese Person. So, nur mal so im Vergleich zur Downloadzahl. Bei der Downloadzahl wäre das etwas anderes. Die ist dann natürlich ein bisschen höher, wenn wir uns die angucken. Klar. So, das ist jetzt erstmal so der Unterschied, und das kann man sich in den meisten, bei den meisten Podcast-Hostern erstmal angucken. Wir können uns natürlich auch noch angucken, über welche Kanäle, über welche Apps die Podcast-Episoden gehört werden. Aber eine bestimmte Metrik, die können wir uns nicht angucken beim Podcast-Hoster. Und das ist die durchschnittliche Hördauer von Podcast-Episoden. Vielleicht kommt es auch irgendwann noch. Ich hoffe mal, weil das bringt natürlich sehr viel Entwicklungspotenzial mit, diese Kennzahl. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann auch noch mal möglich ist, diese Kennzahl auch mit abzubilden beziehungsweise diese Metrik damit abzubilden. Und ja, was ist das eigentlich, diese durchschnittliche Nutzung oder die durchschnittliche Wiedergabedauer? Das ist im Prinzip... Eine Metrik, anhand der du messen kannst, wie viel Zeit ein Hörer und eine Hörerin für deinen Podcast aufwendet. Also wie quasi, wie lange der deine Podcast-Episoden hört. Ob er die durchhört, ob er nur 50 Prozent hört, ob er nur 20 Prozent hört oder nur, nur 0, weiß ich nicht was Prozent. So zum Beispiel, ja. Und das sagt natürlich etwas über die Qualität meines Inhalts aus, also meines Inhalts dieser Podcast-Episode. Und meiner Meinung nach liegt hier nämlich ganz, 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 ganz großes Potenzial. Denn, ja, wenn ich mir diese Kennzahl wirklich mal anschaue, diese Metrik, wenn ich mir diese wirklich mal anschaue und wenn die wirklich gut ist, ja, dann kann ich da natürlich etwas über meine Qualität aussagen. Und dann kann ich auch sagen, Mensch, mein Podcast ist erfolgreich, also für mich, so meiner Meinung nach. Und wenn die vielleicht nicht so gut ist, also wenn meine durchschnittliche Hördauer ja immer nur bei 30, 40 Prozent ist und ich mir aber eigentlich 80, 90 Prozent wünsche, dann darf ich vielleicht etwas ändern. Und da ist natürlich, gibt es jetzt unterschiedliche Ansatzpunkte, was man sich da anschauen kann. Das ist für jeden Podcast unterschiedlich und da darf man gerne testen. Testen, testen, testen. Was da jetzt besser ankommt. Das darf man sich gerne mal anschauen. Zum Beispiel, bei mir war das so, ich habe mir das letztes Jahr irgendwann mal auch angeguckt. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber letztes Jahr habe ich es mir mal angeguckt und ich war da jetzt nicht so begeistert von, von meiner Wiedergabedauer. So, meiner durchschnittlichen Wiedergabedauer. Und dann habe ich einfach mal meine Folgen verkürzt. Ich habe einfach nur ein paar Kurzfolgen draus gemacht. Und was soll ich sagen? Die hat sich richtig krass verbessert, ja? Die ist auf einmal dann auf 90 Prozent hoch, hochgerutscht. Von, ich glaube, das war bei 50, 60 Prozent und ist dann auf 90 hoch. Und das fand ich sehr, 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 sehr gut. Weil, was will ich natürlich? Ich möchte, dass meine Podcasts auch voll und ganz angehört werden. Und, die durchschnittliche Wiedergabedauer ist natürlich auch für den Apple-Algorithmus total interessant, weil es der Apple-Algorithmus, wir wissen ja nicht so wirklich, wie der, also wie der funktioniert, aber Apple sagt selbst, dass unter anderem in diesem Algorithmus, dass es ein Mix aus Follower-Zahlen ist, aus Hörer-Zahlen und natürlich auch aus der durchschnittlichen Wiedergabedauer. So Und deswegen ist diese Kennzahl, diese durchschnittliche Wiedergabedauer, ja, die ist da super, super wichtig. Und ich wette, dass die für andere Podcast-Plattformen genauso wichtig ist, für deren Algorithmen. Also sagt, es spricht natürlich keiner so offiziell darüber, aber ich wette darauf, ich vermute es, dass die da, dass die genauso wichtig ist. Weil sonst würde die auch nicht in den Einzelnen, also da komme ich jetzt zu, ne? wo, wo kannst du dir die eigentlich angucken, diese Kennzahl? Die kannst du dir auf den unterschiedlichen Kanälen oder Plattformen auch nochmal anschauen. Also Apple Podcast zum Beispiel kannst du dir unter Apple Podcast Connect anschauen. Spotify kannst du dir unter Spotify for Podcasters angucken. Google Podcast kannst du dir auf oder im Google Podcast Manager anschauen. Das sind so die drei wichtigsten Kanäle, Verzeichnisse, wo du dir deinen Podcast oder diese Kennzahl, die durchschnittliche Wiedergabedauer, einmal direkt anschauen kannst. Also, die gibt es nicht beim Hoster, leider, sondern nur auf diesen unterschiedlichen einzelnen Plattformen. Da kannst du, da musst du natürlich immer dich separat einloggen und dir das da anschauen, aber ich kann dir eins sagen, denn dieser, ähm, sich da mal sich da mal wirklich reinzulesen in seine Analytics von diesen einzelnen Plattformen ist super interessant, weil da nochmal viel genauere, ja, viel, viel, viel genauere Analytics angegeben werden. Also sprich, du kannst viel mehr über deine Zielgruppe auch erfahren und ja, eben, ob deine Podcast-Folgen denn wirklich durchgehört werden oder nicht, ja, super wichtig. Und wenn du hier wirklich mal, wenn du vielleicht da siehst, dass deine Folgen nicht voll und ganz durchgehört werden, ja, das ist natürlich auch ein Punkt, ja, warum der Podcast vielleicht eventuell nicht wachsen kann oder nicht wächst. Wenn du dir mehr HörerInnen wünschst, dann ist vielleicht da auch Wachstumspotenzial für deinen Podcast. Wenn du diese, diese Metrik einmal anschaust und da vielleicht mal ein paar Stellschrauben drehst, dann ist das, dann kann das ein großer Hebel sein. So und deswegen plädiere ich darauf, dass diese Kennzahl viel viel mehr in den Köpfen der einzelnen Podcaster*innen auch verankert werden darf oder beziehungsweise dass das ein Kriterium sein darf, um den Erfolg auch zu messen und natürlich nicht für Podcaster*innen, sondern auch für Werbepartner. Ja, wenn Werbepartner mit Podcastern zusammenarbeiten, gerade mit Nischenpodcasts, ist das natürlich auch ein super, eine super interessante Metrik, sich das mal anzuschauen. So, also das war jetzt auf jeden Fall nochmal mein Senf dazu. Heute hier auch mal wieder eine etwas kürzere Episode, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es viel wichtiger ist, sich diese Metrik sich anzuschauen, also die durchschnittliche Wiedergabedauer und nicht, also die Downloadzahl ist natürlich auch super cool, da können wir auch sehr viel dran ablesen, ne? aber es sollte nicht die einzige Metrik sein. Und die ist auch nicht immer besonders aussagekräftig. Also ein Podcast ist viel, viel komplexer und auch die Analytics sind viel, viel komplexer. Und von daher <lacht> wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Anschauen der durchschnittlichen Wiedergabedauer. In den Shownotes findest du natürlich auch die entsprechenden Links dafür, also zu den einzelnen Plattformen auch nochmal, wo du dich reinklicken kannst und dir deine Analytics auch nochmal ein bisschen genauer anschauen kannst. So, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines wiederhören. Wenn du vielleicht noch gar keinen Podcast gestartet hast, dann ist vielleicht auch das Podcast Bootcamp interessant. Wir gehen im Oktober in die zweite Runde und starten am 17. Oktober mit der zweiten Runde des Podcast Bootcamps. Das ist ein Gruppenprogramm in acht Wochen zum eigenen Podcast. Du kannst es dir wie eine Mastermind-Gruppe vorstellen und ja, gehen, wir gehen jede Woche Schritt für Schritt deinen Podcast-Start durch und am Ende hast du einen fertigen Podcast online. ja. Und dann kannst du die Podcast-Charts rocken mit deinem Podcast. <lacht> so, wenn du dazu auch ein paar mehr Infos haben möchtest, dann schau unbedingt in den Shownotes vorbei. Da kannst du auf die Warteliste hüpfen. Und ich freue mich jetzt, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ciao, deine Annika.